1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news all right i'll do it. sign up now and you'll get unlimited for 15 a month in six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com switch
0: upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 531 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg
1: Hey Dave yeah Randy since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait what I got it Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes
0: Bombus big comfort for everyone go to bombus.com/ acast and use code acast for 20% off your first purchase.
2: I dag så skal vi bli bedre kjent med en av våre mest allsidige kunstnere, platedirektør, produsent, forfatter, skuespiller, riksrefser, programleder og visesanger. En mann som er like vanskelig å målbinde som å båsette. Djevelens trubadur, salmesangens ærligste røst, er noen av beskrivelsene om dagens eh, hovudperson. Oppviglaren som blei moralens vokter, alltid skarp, gjerne frekk, aldri ondsinnet. I dag så skal me prøve å gi eit svar på korleis nasjonalskalden Ole Paus har endra Norge. Velkommen til Historier som endret Norge. Ole Paus gikk bort i december i fjor. Nå i februar så skulle han blitt 77 år. Forfatter og journalist Hans-Olof Tyvold. Velkommen til oss. Takk for det. Du har jo møtt Ole Paus og vært med Ole Paus, jobbet med Ole Paus, og det er derfor har invitert deg i studiet Han hade mange prosjekter, har du fortalt meg i høst også. Men så blev han syk?
3: Han ble syk i, i september. Han fikk, fikk et hjerneslag. Det kommer man jo godt fortelle at en av grunnene til at dette ble såpass alvorlig var rett og slett at han bodde alene og ble ligget en stund før han, før han ble sendt til, til, til sykehus. Um, Ellers er han jo en mann som har vært med forbløffende god helse i forhold til sin livsstil, får man se. Si. Her har det gått, det har vi drukket mye rødvin. Og han slutta vel aldrig å røyke disse sigarillosene Som han egentlig ja, ja. begynte med For at det skulle være i stedet for sigaretter eh, og, og så videre
2: Men altså, det var jo planlagt en som juletorni og en bok Som man jobbet mye med
3: Det er flere prosjekter eh, Han måtte jo avlyse noen konserter Det han ikke skulle gjøre i år Det var julekonserter oh, ja. i kirker Det har han gjort tidligere eh, Da jeg pratet med om en av de siste gangene før han ble syk, så spurte han om han skulle gjøre noen kirkekonserter i høst, og da svarte han typisk for Ole Paus at, nei, jeg sitter vel her og skammer mig over de julekonsertene jeg allerede har gjort. <laughs> så han hadde et litt sånn tveget, tveget forhold til det, men det er jo noe av det som er typisk for Ole Paus, at folk trodde ofte at han stod for ting som han ikke sto for, Mm. Men uh, som du sa i introduksjonen din Dette var en kunstner som Stod alene som var, Han kan i grunn ikke Sammenlignes med, med noe Og jeg mener jo Og som du sier, altså jeg er en gammel kollega Jeg har jobbet med ham, jeg lagde mye videor for ham En gang i tid av en del TV-programmer Men jeg mener jo på rammealvor At uh, Ole Paus er en norsk kunstner Som er blitt uh, holdt tilbake Av å være norsk Altså hadde han en man med det talentet vært født inn i den franske eller den engelske språktradisjonen, så er jeg helt åbevist med at Ole Pauze ville vært et verdensnavn på linje med Leonard Cohen, Nick Cave, Bob Dylan, den slags type artister. Men i likhet med for eksempel Henrik Vergland, eller Trond Kirkvåg for den slags skyld, så var, en, var Ole Pauze en mann som også var, han var litt låst inne i sitt lille land.
2: Kanske til det bedre for det lille landet, det vet vi jo ikke, men kanskje vi skal prøve, å, gjøre, vi skal prøve å sette han i bås, for det tror jeg sikkert han ikke ville... Likt. Nei, lykke til med jobben. <laughs> men jeg tror vi skal prøve å, å forstå litt hvorfor, hvorfor han ble en nasjonalskatt, og hvorfor han vanskelig å plassere i en bås, for han kommer inn i en tid. Er det feil å plassere han inn i en sånn visebølge i Oslo? Er det i denne bølgen her, at han kommer frem i, i lyset?
3: Ja, på en måte, og det er jo dette merkelige ordet viser eh, som vi bruker i, i Norge, og som er en veldig viktig del av vår kulturtradition. Eh, Tänk bare på Alf Preussen, mm. og da kan vi jo med en gang legge til at Alf Preussen så på Ole Paus som sin arvetager, og da Preussen lå på det siste, så var Ole Paus en av de få som man ønsket å få besøk av på, på sykehuset, Legenden vil ha det at Ole faktisk fikk gitaren til, til Alf Preussen ja. Han blev jo også båret frem på grunden av riksmålsstriden Eller samnorskestriden ja. Og det var nok her veldig mange oppdaget han Fordi at, til glede for nye lyttere da, på 50-60-tallet så forsøkte man altså å slå sammen bokmål og nynorsk til noe som man kalte samnorsk. Det var ikke speciellt eh, vällyckat för att det att konstruera ett språk som inte har ett gott rotfäste i folks vanliga dagliga vokabulär det är väldigt svårt men Ole blev en förgrundsfigur bland gymnasieostarna som protesterade mot detta för han var formann da, i ungdomens riksmålsbevegelse okay. eh, eller något man måste huska på at riksmålsbevegelsen på grund av den fördödräktionen var en väldigt stor bevegelse den hade sin egen avis frispråk. Eh, og det var veldig ledende kunstnere og forfattere Som engasjerte seg dette her Fremfor alt André Bjerke ja. Og André Bjerke eh, I likhet med Alf Pøysen Til tross for at de to er veldig forskjellige Sånn kunstneren André Bjerke Skrev aldri noen låter Selv det er tingene altså har blitt tonsatt Men begge disse så altså på Ole Som en arvetager I forhold til det de selv med Og det gjorde de fordi Ole vektla tekstene på en helt fantastisk måte. Altså, før Ole debuterer i, i 1970, så er det ikke skrevet eh, så gode. I dag så kaller man det singer-songwriter, mm. på godt norsk. Det begrepet hadde man jo ikke, man ikke den, den gangen, med den plata som kom i 1970, der ute her inne, den var rett og slett en, en sensation på grunn av at tekstene var så forbanna gode, ja. Og så hadde du da denne måten å levere på som i grunn ikke hørtes ut som man skulle ikke tro at denne mannen som hadde spilt inn var 2-3 år gammel, hadde hørtes ut som en fyr som hadde levd eh, mye, og det hadde han for så vidt gjort, eh, gjort allerede da.
2: Ja.
3: Han kom jo fra <høy> militær bakgrunn. Han kom jo fra et borgerlig hjem da. Han kom fra et mer borgerlig hjem enn de fleste hvis man <høy> drar ut på bygde så vil man se at rett ved siden av så ligger det en svær ligger murvilla, som tømte hver tid eier seg av et av de rikeste menneskene i landet, for en veldig dyr eiendom. Ja. Det er den gamle Paus-villanen. Ikke sant. Så familien til Ole Paus, som faktisk egentlig er et paus. men det navnet ble litt kjelkete for faren Ole, han var yrkesmilitær, ja. og det har et tysk klingende navn i det norske militæret etter krigen, det var ikke noe særlig, men han drev det veldig langt foran til. Ole var faktisk den høyeste NATO-offiseren i Norge, og hadde generals rang. Mm. Og Ole selv hadde jo faktisk eh, ambitioner om å følge den veien selv. Altså, han prøvde jo å komme inn på fallskjermjeger, eh, opptak på fallskjermjeger-kurset ja. til, til forsvaret, hvilket er tøft gjort, for han hadde hatt polio da han var liten. Så, så han, han var jo ikke stor og sterk, han var utrolig sei. Men det ble ikke noen falsklemjeging på han, så han pleide jo selv å si at han tilbrakte mesteparten av militærtjenesten i kakebua. Ja. Så, men han har en bror som har gjort en yrkesmilitær karriere, så, så han har liksom ikke gjort skam på familien sånn. Men familiebakgrunnen er spesielt også fordi at han ville røtter til Schweiz. Oles mor døde da han var veldig ung, så han ble i, i det vesentligste opptratt av to tanter som da ikke var norske i utgangspunktet, så jeg tror at det har bidratt till perspektivet hans, at for det første så vokste han ikke opp i en traditionell kjernefamilie med mor og far rundt bordet. Han vokste opp med helt andre impulser och andre ting som ble, ble vektlagt. Han har en äldre bror som jo er finansman. Han har vært en av toppene i Credit Suisse bland annet, så det er en det er en, som du sier, en meget borgerlig familie, dette er. Så Ole ble da oppdaget som formann for gymnasiestene Sirksmålsforbund. Ja. Og gikk da i bresjen mot samnorsken, og gjorde noe som han senere har angret på. Det er ikke så mye på i livet, jeg har intrykt av. I hvert fall ikke så mye for det. Men han brant bøker, og det kunne han si på sine voksne dager at det skammet han seg litt over, at det uansett hva saken var, det, 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 gjør, man, det gjør man rett og slett ikke. Nei. Men han ble da oppdaget, begynte å skrive låter, og ble da oppdaget av Alf Kranner. Ja, visesanger. Visesangeren Alf Kranner, fantastisk talent, som kommer en skive på slutten 60-tallet, eller kommer 6 og 60 kanskje, som heter Rosemalt Sound, mm. som er den første, etter min mening, første helstøpte norske vise eh, elpen. Og eh, Alf Kanner skulle da opptre på blinderns studenthjem, mm. mens Ole eh, var student, og det er gåseøyene rundt ordet student her. <laughs> Så han, eh, det Ole da, da gjorde, for da hadde Ole begynt å skrive låter selv, ja. og inspirert av Alf Krammer, og han viste sig å ha et, en begavelse for å spille gitar. Altså det som skiller en ting, blant flere, som skiller Ole fra de andre i visebølgen, enten det er Jan Eggum eller Lillebjørn Nilsen eller Finn Kallvik eller der, det er at Ole var helt suverent. På, på gitar, og han er i det hele tatt underskattet som musiker, og kanskje, jeg skal ikke si han har overvurdelt som tekstforfatter, men tekstforfatterdelen har kanskje skygget litt for hvor fantastisk bra materialet hans er eh, musikalsk.
2: Ja, for det, det er jo også noe som jeg har lest litt nå etter hans eh, bortgang, er jo er mange som trekker fram den musikaliteten han har, og den evne da, til å skrive disse låtene, og produktiv han er, og det, du må jo ha, eh, en ting er jo, de tekstene, men du må jo ha den musikaliteten for å klare, klare det.
3: Det var derfor vi fikk den ideen til å, å, å begynne dette projektet som, eh, som vi holdt på med da han døde, og så få oversatt tekstene hans til andre språk, mm. og få utenlandske musikere til å, å spille det inn. Mm. Fordi at jeg opplevde flere ganger, altså jeg, jeg er jo musiker selv også, så jeg har noen ganger spilt Oles eh, materiale for utenlandske artister som ikke kan skjønne et ord mm. av hva han sier. Men de oppdager melodiene. Mm. Og det er noe med, og det har jeg snakket med Ole Paus om selv, jeg at du skygger litt for ditt eget verk. <laughs> for det du synger så spesielt. Altså han har det foredraget som gjør at du, noen ganger så kan han faktisk komme i veien for sin egen musik på den måten at du, teksten plus måten han synger på tar så mye oppmerksomhet at du rett og slett ikke legger merke til at under her så ligger en fantastisk melodi. Mhm. Og, og det var en ting som lå han på hjertet På, på slutten av livet Var, var å få, få låtene til å leve videre Men vi må tilbake til Alf Kranner ja. <laughs> det, er, det er mye å si om Ole, ja, ja. Det han gjorde Og det, det sier altså litt om hvordan Ole var Som, som person han Gikk da på den konserten med Alf Kranner, men han gikk ikke alene, han hadde med sig en flaske whisky. Ja. Og da konserten var over, så gikk han frem til Alf Kranner, og så fortalte han at han drev og skrev litt låter selv, og at han hadde gitaren sin opp på Hybern, om Alf kanskje hadde lyst til å bli med opp og drikke litt whisky og høre på låtene hans. Mm. Og der ble de sittende i to-tre døgn. Døgn, ja. Ja, på Hybern til Ole å drikke whisky og spille gitar. Og da de var ferdige med det, så tog de trikken til byen, hvor Alf Kraner gikk til sitt platselskap, og bare rett og slett sa at denne mannen skal ha en platekontrakt. Ja. Og slik fikk han kontrakt, og debuterte da også med der ute her inne, fabelaktig Skivud, som er en fullstendig modnet kunstner, det er ikke noe med den plata som røper at dette er en nybegynner på noe som helst, helst vis. Ja. Så da var han i gang da, og jeg må bare fortelle, en anekdoter må vi få plass til, at... Ja, Først var han ble han sent ut på en med Som det nye Blad for unge kvinner oh, ja. Arrangert i sin tid eh, Hvor det var motorshow Og så var den en med som heter and the young generation <laughs> Og så var det Ole Og så blev han sendt på sin første soloturné ja. Og da var første spilljobben var i Mo i Rama oh, ja. Og Ole går da på scenen og så er det så lite folk Det er liksom bare 5-6 Tilhørere som har møtt opp til konserten og, Men Ole har jo fått sitt honorar Og alt mulig For det er fast pris og greier Så får litt dårlig samvittighet For alle disse pengene folk, Han gjør at han da Når konserten er ferdig så inviterer han publikum på middag oh, ja. <laughs> Så går han ut Og så bruker de honorar På spise en heidundrande middag På på byen, og så, og, så, og så reiser han videre. Fordi at det er en ting Ole Paus, som må, må nevnes, det er at jeg mener at det står mellom han og dronning Sonja i hvem som har sett mest av Norge. Altså ja. o, det finns steder i dette landet hvor det bare kongen og Ole Paus som har vært der liksom. <laughs> eh, men i alle fall, han, han ble da en sensasjon allerede i 1970, og det skyldtes ikke minst at den gangen så hadde jo et enkanalsystem. Skrudder du på tv så hadde du en kanal å velge med nå.
2: Og på den kanalen en konge.
3: En konge, og han het Erik By. Ja. Lørdagskveld med Erik By. Hele nasjonen satt klistret og så det på lørdagskveldene i 1971. Og der var det at Erik, også gammel riksmålsmann, tok Ole Paus under sine vinger, og hver eneste sending så var det en låt med Ole Paus, altså bedre reklame kan du rett og slett eh, ikke få. Og samtidig så holdt Ole og Hoff i en leilighet på, på Frongener, som etter disse Erik By-sendingene var det fullt av alle kjendiser som hadde vært på det. Narspill, liksom. Narspill, ja. ja. Og, og Erik By var veldig opptatt av, av hva Ole mente om hva han drev med. For greia var at både Erik By, eh, andre Bjerke, Alf Preussen, Jens Bjørnebo, så alltså på Ole som en narvtager, og de så på det som viktig, altså hvordan ska vi bringe den tradition med å skrive norske gode visetekster videre, og de så alle sammen på att Ole var det store eh, hvite håpet. Ja. Og han ble jo knyttet veldig hett til Andre Bjerke, også fordi han eh, ble samboer med Bjerkes kone, ja Dette forholdet var da i full, full oppløsning Men Henny Moa, han kjente Så da var han 10-11 år eldre enn Ole Så allerede som toår kjøring Så ble han da eh, far Ja eh, Og det er jo ganske tidlig Å far i det hele tatt Så det å forene det med en sånn karriere Som omreisende visesanger mm. Det skulle de neste 50 årene Vise at det er ikke så enkelt
2: Nei jeg må bare si at jeg har lest mange flotte nekrologer etter at Ole Pøs gikk bort, men jeg stusser litt over noen navn, og sånn, når man har snakket om at det er vanskelig å sette den i bors, så kommer jo navnet Anders Lange opp, og at det er en link der mellom Ole Pøs Anders Lange. Hva er det for noe?
3: Da må vi kanskje si til glede for unge lytter at Anders Lange, det var mannen som stiftet forløperen til Fremskrittspartiet, ja. som forsikret skyldhet Anders lange som parti mm. til sterk reduksjon av skatt avgifter og offentlige utgifter. Jeg har et snapp i lite navn, ikke sant? Jeg
2: imponerer meg
3: Men Lange var altså en fyr som likte å samle unge folk rundt sig hjemme hos seg selv, var det et merkelig sted. De gikk dyrløs i stua. Lange var interessert i all slags type folk, men formulerte da altså det som skulle bli partiprogrammet til Fremskrittspartiet. De som ungdomarna som hänger runt Lange de blir gärna kallat för hundegutterna. Ja, varför det? Fordi Lange drev en avis som är en hundavisen. Ja. Som visste också då bara mentalt skulle vara sån där, det skulle, sånn skulle handla om bickor och uppträdelse, men det blev bare fylt av politisk stoff för det hopp. Och Olev det är väldigt som var med i dessa hundegutterna som efter på våg gjort sitt bästa för att skjula det. Ja. Ole har inte lagt lagt skjul på det Og snakket alltid väldigt varmt om Anders Lange, og det skilles nok også at Ola hadde en ganske fin evne til å skille person fra sak. Mm. Han kunde være rivraskende, uenig med en person og samtidig eh, ha et godt forhold til, til, til vedkommende. Men... Når han da så blir han jo veldig fort sett på som noe han ikke er, altså en venstrevridd radis, fordi han er ustelt på hår, kanske litt ubarbørt, han har runde sånn John Lenn-briller, mm. han ser i sin appalisasjon. Hvis du ikke ser nærmere etter, så kan han se ut som en litt frika-type. Men hvis du ser på et virkelig spes bilde Ole Paus, for når som helst mm. i karrieren, så gå inn og se på klærne. Mhm. Det er ikke, de er ikke billige twidjakker han går med. Det, det er skikkelig karsmirull på genseren. Altså, han var veldig glad i dyre, gode eh, klær, ja. som ikke så ut som det. Men så igjen, dette borgerlig, han var en man med sans for, for luksus, ja. Og en Porsche på 80-tallet også, fortalte du meg. Jaguar, jaguar. jaguar ja. Det er forskjellig Ja, hva er denne jaguaren då? Den jaguaren ble jo etter at jeg har vært litt sånn uh, berømmelig Fordi at, altså, likte jo ikke Det må sies med en gang. Han er en eneste artisten vet de Som har vært både av kristnefolket mm. Og av AKP'erne Mhm og særlig dette her med at han ble oppfattet som en liksom sånn raddis og det ville han ikke ha sittende på sig. Så eh, da han fikk denne jaguaren da på 70-tallet, og den hadde han vel mestparten av 80-tallet, så var det en ting han likte når han skulle opptre på studentarrangementer, han har vel spilt flere studentarrangementer enn noen norske artist vil jeg tro, så likte han også parkere den eh, jaguaren foran inngangsdøra, sånn at studentene måtte Nei, vi viser seg litt rundt den yeah. eh, For å komme inn Og Dette om, nå skal ikke jeg sitte og prøve Å være noen psykolog overfor min gamle venn Men det handlet nok om Det der å behandle sin kunstnerisk frihet At ingen skulle føle at Ole Paus vår man, han snakker vår Sak mm. eh, At noe politisk eh, Parti skulle kunne si At ja, han er vår og det er klart at hvis Ole Paus hadde liksom spilt på utøya, så hadde han jo fått æresbegravelse.
2: Han er jo ikke partipolitisk, men han engasjerer seg i EU-kampen. Mitt lille land er jo en låt som er skrevet til ja siden der, og det var jo en polariserende debatt.
3: Det var en veldig polariserende debatt, og Ole opplevde jo begge EU-kampene. Og den første var jo da i 72. Og i 72 så gir han ut det som er mange regner som hans beste Album, jeg synes det kanskje er en tullete måte Å vurdere ting på Men det er et fantastisk album som heter Garman Og det står som en påle I norsk musikkhistorie For her går han, dette er andre om hans Han bruker rockerband ja. Så han tar med en gang og etablerer Det som Bob Dylan brukte 4-5 Skiver på å sin tid Ta det over i, i Rocken Og det var i seg selv nok at enkelt av disse som hadde digget ham som visesange og sett ham som Preussens forlengede arm, mm. de stod i Norge, nei, nei, dette var kommersialisering, dette var ikke ja, ja. bra. Så han var i det helt tatt veldig opptatt av å ikke bli tatt til inntekt for noe og noen. Og han opplevde jo for eksempel folk som ikke ville høre på ham da, 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 fordi de oppfattet at han var kristen. Mm. Jeg, jeg vet ikke man var kristen, men han hadde et forhold til tro. Ja. Ikke sant? har jo møtt folk som sier At jeg tror på Gud, men jeg tror på kirken ja. og, 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 og det tror jeg nok Var noe som Ole Paus også kunne sagt Han talte jo på 70-tallet I Frogner kirke Som den første skilte Person eh, Som talte fra talerstolen der og det eventuement illustrerer på mange måter eh, hvordan mellom barken og veden han levde sitt kunstneriske liv fordi at da møtte han kritikk fra geistenfolke, hva pokker har denne fraskilte rabulisten på talerstol på prekekorsen å gjøre? Mhm. Og så var det de så så hva faen var snakke i kirken, altså disse radikalene og sånn. Så han var, han var ikke redd for å stå for å stå alene. Og det var en styrke, og, og det er klart at det er ikke noe som gjør livet ditt enklere.
2: Men det stod mer imponerende at han klarer å få den posisjonen da, som en sånn nasjonalskald, da, eller en skatt.
3: Ja, og hvordan han kommer dit er jo ganske interessant, fordi at, at, at eh, da han døde, så måtte jeg gå inn og se på alt han hadde gitt ut eh, om igen. Og da gikk det opp for meg at hvor fort ting skjer på 70-tallet, altså hvor fort han etablerer seg. Han debuterer 1970, allerede i 72- og 73- og så er han bang etablert for godt på ett nivå som han blir eh, resten, av, resten av karrieren. Mm. Men så gjør han noe på 70-tallet, og det bidrar nok veldig til det bildet vi nordmenn har av ham. Det er at han begynner å ut en plateserie som kalles for pausposten, mm som rett og slett, jeg husker da han lanserte det, hvor han sier at dette er å holde skillingsvisen i, i, i live. Og det passet veldig godt til Ole, fordi at på disse låtene så var det bare å skrive tekst. Og det er det som, han var en del av en bølge som jeg nevnte, som på amerikansk kallte folk, folkmusikk, vi kallte det viser. Men noe av den tradisjonen handler om at du tar en etablert gammel melodi, og så skriver du bare en ny Mm. tekstet. Den halvparten av Bob Dylans produksjon, tidligste produksjon er låter som hadde eksistert i hundrevis melodier ja. som hadde eksistert i hundrevis av år. Han kommer og legger en ny tekst på det. Dette var en tradition for skillingsvise komponistene. De brød sig ikke med melodien. Nei. De hadde et utvalg av melodier de brukte og så skrev de tekster som passet til det. Og det vil du finne pole på, på hans satiriske tekster. Du vil finne flere låter som går på nøyaktig samme melodien. Mm. Og dette skyldes jo, og det gjorde jo også at han var i stand til å jobbe ekstremt eh, ekstremt eh, raskt ja. Han var virkelig sånn som kunne sette seg ned med et stykke papir og så ti minutter etterpå så var det en tekst som du leste at du brukt et halvt år på å prøve å file til noe lignende, så han naturlig følelse for språk mm. og det språk og musikalitet det henger veldig ofte sammen Harald Heide Sten Junior, husker han mm -hmm. han eh, var jo en vanvittigt duktig scat-sånger. Alltså oh, ja, på dit, på dit, på dit, på dit. Och samtidigt så var jag när vi stod då efterligen omtrent ett vilket smhelspråk? Alltså ta sjungingen, melodin och tonaliteten i det. Ollie däremot var ikke så flink med språk, han snackade eländigt engelsk Eh, var nämnde det som sånn sidledes, jag husker en gång när han var i programmet sitt, så skulle vi til London och inte Bill Wyman, basisten i The Rolling Stones. Ja. We'll do this slot talk. <laughs>
0: <laughs> In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, rebag is the answer.
3: det gøyde, det... Og det tror jeg er av det som har vært det at han ikke snakket engelsk særlig godt og i alle fall så godt att han kunde finne på og begynne synge på det det var nok väldigt bra. Mm. For dermed så holdt han seg til det norske språket og ble pareksilans den beste norske tekstforfatteren av sin generation innen den sjangeren uh, uansett. Ikke noe sånn misslykkede forsøk på å bli lansert i, i England.
2: Hvis vi skal holde oss lite til tekstene for det som jeg synes er litt sånn fascinerende da som jeg synes også er med på å danne det bildet av det er vanskelig å båsette er jo det spennende har også i, i tekstene hvor du har de satiriske tekstene som er hardslående, eh, kritiske men så har du de inderlige kjærlighets ja. låtene ja. som han også, ikke bare kommer unna med, men det er jo de folk liksom eh, trekker til sitt brust og bruker og, eh, Hvorfor klarer han det?
3: Det er jo det store spørsmålet han etterlater seg Hvordan han gjør det, hvordan han blir Både artisten vi søker til når vi skal ha fest Men også artisten vi søker til når vi skal ha trøst ja. Du aner ikke hvor mange begravelser Ole Paus har eh, spilt det har jeg Nei. vært vittnet til selv Guttunge i Tønsberg dør i en eh, trafikkulykke Familien eh, ringer, han super Ole Paus-fan. Ja. Ole Paus drar ned ja. og spiller i i, i i begravelsen. Tar ikke noe for det og drar hjem. Mm. Så han hadde jo en ydmykhet i, i forhold til sin egen rolle på, på den måten. Og, og, så var han da ikke sånn... Jeg tror det var en fordel for ham at han fikk så suksess med en gang. At han slakk på let etter en suksessoppskrift. Det at, ødelegger de fleste musikkkarrierer er jo mm. det at du får ikke suksess med en gang, så i stedet for å fortsette å holde fast ved det, så prøver du kanskje noe annet, så i en tre-fire plater, så aner du ikke du er eh, eh, musikalsk.
2: Men, men han, er, han går jo andre veier også, altså det er nesten sånn at nå har jeg hatt suksess med det, så nå skal jeg gjøre noe
3: annet. Ja, det er en god måte å se det på.
2: Og det er jo risikofullt det også.
3: Men jeg tror jo at det långt på vei var en måte å, å, å utfordre sig selv, på mm. Som jeg sa i sted så var extrem på å kunne jobbe fort Jeg har sett han sitte Jeg har bokstavlig talt sett en låt på 10 minuter. Mm. Og en halv time på så var låta ferdig inspilt. Mm. For det var også en ting han gjorde Bare nevnt i parentes At på alle innspillingene hans Så brukte han det ypperste av musikere Som var å få sånn at du ikke måtte sitte og kjøre låta åtte-ni ganger og skrive ut noter. Folk som var i stand til å hive seg gjennom tolkelåta. Veldig av det du hører, Ole Paus, det er første, andre, tredje takes.
2: Ja, så han likte den effektiviteten. likte det
3: å ha så gode musikere, derfor at tidlig i, i karrieren så brukte han for eksempel mye jazzmusikere. Fordi de fleste jazzmusikere har gehør. Ja. Det, og, og ikke minst så brukte han også til å litt sånn fargelegge tingene, men det er, en väldigt interessant ting med Ole musikalsk Sånn sett er at Det finnes mange, mange artister som kler seg Andre folks fjær, musikalske fjær Paul Simon for eksempel er en fremste blant det eh, Dro til Sør-Afrika, bløyt FNs kulturboykott mm. eh, Og spilte inn musik der nede under Apartheid Spilte inn deres musik la sine tekster på det Og mm. gjorde deres musikk til sin Ole dro til Kuba ja. Og spilte inn en skive der i Havana etter en dag smøtte produsenten Sven Orvik sitte diribobanske musikerne at ja jeg vet at det er vantel at det kommer artister hit fra hele verden for de skal ha oi oi du du ikke så ja. men dette er noe annet denne mannen er ikke kommet hit for at dele skal spille deres musikk han har kommet hit for å hørt dere og synes dere er flinke musikere og han er nysgjerrig på å høre hvordan dere høres ut når dere spiller hans musikk ja så Ole kommer da hjem fra Kuba med en fantastisk elpe som heter Den Velsignede, som er altså kubanske musikere som ikke spiller uh, uh, men faktisk spiller med kjempesvære ører under det, det, det Ole gjør. Og det at han da hadde så respekt for, for musikere, det den historien forteller, han kommer ikke inn og sier liksom gjør sånn og sånn og sånn, han sier her er sangen min hva kan det gjøre ja. eh, på det? Og dermed så er det jo sånn at liksom alt som kan krype og gå av store gode musiker her i Norge de siste 50 årene har på et eller annet tidspunkt eh, spilt molepause. Jeg synes det er interessant at i 72 så spiller han med den hotteste rockergruppen Pussycats, og altså i 2020 sier han uten å skrive med den hotteste rockergruppen Motor eh, Psycho. Og igjen, Motor Psycho høres ikke ut som Motor Psycho på den skivaen, de må i med de kubanske musikerne som må de spille Ole Paus ja. eh, sin musik. jeg jobbet litt musikalt på han selv også og jeg maset evig på ham om å få han til å begynne å spille elgitar ja. jeg skulle så veldig gjerne, jeg har hørt ham spille elgitar, tøft det også, men men igen detta är med att han är en väldigt god instrumentalist som kunne alltså verkligen spille med med de allra bästa visst du. Nästa gång du hör et upptag med Oli Paulus från spilla alldene så prova kutta ut stämmen, prova kutta ut texten, bara hör på det gitarrspillet. Mm. Han har spilt gitarr i 50 år, är ju i närhet. Mm.
2: När han gick bort i december för så var ju så blir jo mitt lilla land trucke fram Og det är ju också för det har många den låten det 22 juli 2011. Og det blev sånn, ble ble brukt som tröst for en hel en hel nation. Har du någon intryck av hur han hur han på det eller hur han tolkade det?
3: Ole var en fyr som var en märklig kombination av att vara väldigt bevisst på sitt talang på den sidan, mm. men också väldigt väldigt ydmyk og mitt lille land er veldig nærmest vi har kommet til en uoffisiell eh, eh, nasjonalsang men jeg synes jo det er interessant akkurat det du påpekker at den ble i sin tid som du helt riktig sier laget i forbindelse med EU-kampen på begynnelsen av 90-tallet
2: mm.
3: og på ja-siden og så viser det seg at, 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 at når det er en sånn som 22. juli skjer, så er det en låt å gå til mm. og det, det sier jo litt om mannen som kunstner, at han klarer å lager låter som er så tolkebare, mm. og noe av det som har hjulpet av meg, det er nok disse pauspostgreiene, som jo ikke er, altså, det, det er jo what you see is what you, what you get, mm. og halvparten, minst halvparten av pausposten låten er jo bare helt irrelevant i dag, fordi de folka han synger om, og de begivene han synger om, Det de må begynne å først stå et foredrag om uh, hvem var det? Ja. men det er verdt å merke at da Ole lagde en slags avskedshelpe, trippelhjelpe, på 2010-tallet, som skulle bli han siste, hvilket jo ikke på noen som helst måte ble, så, så delte han den skiva, altså en trippelhjelp, på en av skivene var utelukkende satiriske satiriske låter. Så han så nok, han tok, tok Hoffnar-rollen sin ganske på alvor.
2: Men det må jo også være, være, være fint sånn om sitter med et inntrykk av at han, han gikk bort for tidlig at han også har fått opplevd den nasjons liksom, støtte og den hullesten eh, og på 2010 talet når han også blir hedret med, med hedersprisen på Spellmann blant annet og disse, disse tre åndelige
3: medaljer ja. gikk i måte på mm. um,
2: det, men det, du har jo jobbet med han og, og jeg har jo vært venn mann er, er det vanskelig for deg å svare på hvordan han har endret Norge?
3: Jeg tror at Ole Paus eh, bidrar foruten altså selve sangskatten og av husk på at en stor komponist innen popmusik, da har du kanskje 4-5 låter som lever, ja. lever evig så destillatet av disse 600-700 sangene ett jo et et, et et verk som står som har en enorm spedvinde, altså en av de mest spilte radiohitsene de siste 20 årene er jo CC Cowboys versjonen av Nå kommer jeg og tar deg som jo, altså mer perfekt pop eh, alle ville spille altså, Beatles ville vært glad for å kunne lage <laughs> lage den låta men det viktigste han gjorde med å endre Norge det var jo at hvis du ser på de bandene som i dag kalles for de fire store som altså da Dumb Dumb Boys Eh, Joko Valentinerne, eh, De Lillos og Raga Rokkers. Så er jo fellesnevneren at de synger på morsmålet. Ja. At de synger på norsk. Ingen av dem har prøvd sig på noe en engang. Det tror jeg har mye med Ole Paus å, å gjøre. Og mange musikere eller komponist som jeg har med har sagt nettopp det der at Ole Paus utfolder det til å gjøre det på ditt eget språk, men samtidig så legger han listen veldig veldig høyt altså. Mm. Fordi han har altså en sånn omgang med språke. Kvinnfolk er greit så lenge de bare prater, men får de noe å si blir de bare psykopater. Altså hvordan all verden drar du den opp av lomma mens du sitter i studio takstametegår. Ja går? Ja. For det var jo en ting med med Ola at at, at jeg må fortelle en historie ja. som illustrerer liksom veldig mange sider av Olipaus. Det var på begynnelsen av 80-tallet han fått platekontrakt med EMI, som på den tiden vel kanske var Norge verdens største platselskap. Og han hadde funnet ut at han ville spille in sin plate for EMI, men han spille inn i København, mm. i et studio der nede. Og han ville gjerne bruke Jonas Fjell Band. ja. Og det hører med et historie at Jonas Fjell stod uten platekontrakt. Han hadde brukt opp sine muligheter, men Fjellbandet var et av de beste livebandene i, i Norge på den tiden. Så Ole tar med seg Fjellbandet og drar til Danmark, men de drar på danskebåten. Og da har Ole sørget for å få med seg sjefen på EMI. Ja. Og det han sier da til Jonas Fjell er at nå har du sjansen. På vei ned, så må du bare overtale denne fyren til å skaffe deg et platekontrakt. Jeg har snakket så mye pent om det som kan. Nå må du bare legge inn støte. Ja. Og Fjell prøver så godt han kan. Eh, hvorfor skal jeg gi deg et platekontrakt? Se på deg selv. Du er liksom, skalla, du har briller, du har er halvgammel. Altså gi meg en god grunn til at vi skal gi deg et platekontrakt. Og da svarer eh, Fjell at, jeg har gode tenner og ans, det er en sånn ting som type Ole kunne sa så, så de drar ned og så spiller de da inn denne platta som heter Sorte Ringer, en fabelaktig album mm. eh, og det er betegnende jobbes fantastisk intens studio de skal ha 12 låter når de har spilt inn 11 så mangler de bare en av Ole så sier Ole, nei, nå er det tomt
2: nå er det tomt, ja
3: nå er det ikke mer nå er det ikke mer og dermed så spiller de en fjelllåt som kommer på ja. greia. Så han, det er veldig mange folk som har opplevd, opplevd å få hjelp av Ole Paus i karriären, som kanske har med å at han opplevde at Alf Kranner, så folk som blir mentorert, ja. de blir ofte gode mentorer selv. Ja. Hvis du har som ung arbeidstager, ung kunstner eller hva som helst, at en eldre person ser dig. Benytter sin erfaring til å hjelpe dig. Og det gjorde han igjen og igjen Jeg møter stadig vekk folk som kan fortelle om Jeg har jobbet med Ole og sånn Om det har vært en helg vært en Alle har følt seg sett Og han hadde et veldig blikk for, for folk Når det er sagt så kunne han også bli fryktelig uvenner Med, med folk Veldig mange av samarbeidsprosjektene Til Ole Paus ente, Om ikke ente Men innebar en eller annen form for person, person eh, Konflikt
2: ja, hvorfor det? Fordi han er, var egen i sin måte å gjøre ting på, eller?
3: Jeg vet ikke, fordi at eh, som en av hans mange eks-koner satt til så er en av de få som har klart å jobbe med ham over tid uten at eh, det har skjedd. Men det er også fordi at, at eh, jeg for mitt vedkommende lærte meg å, å tolke ham ganske bra. Vi, vi skulle spille inn en video på denne Elvrum-låta, vet du? Mhm. Og den skulle spilles inn på Elverum. Ja. Betalt av Elverum næringsselskap. Oh, ja. <går> vi hadde en dag å spille in på. Jeg hadde laget den strammeste kjøreplanen jeg hadde laget i hele mitt liv. Og så sitter vi i lunsjen. Da hadde vi vært på sykehuset på morgenen. Vi hadde vært på en kafé. Vi hadde spilt en Ole som stod i gågata og spilte gitar. Det er masse. Og så sitter vi og spiser lunsj og sier Ole. Du, Hans Olav, i tredje verset der hadde det ikke vært hvis vi hadde filmet det i kirken med et svært kor i hvite kapper. Jo, så jeg, det hadde vært fint det, Ole, men nå har vi veldig dårlig tid, så det kan vi bare ta det. i. Og så sier Ole, altså, Olav, jeg tror jeg vil ha det. Og jeg tror kanskje det var min fremste egenskap i forhold til Ole Paus, var at jeg, jeg, jeg klarte å sende seg når det ikke var noe vits i å krangle. Men jeg visste også hva Ole Paus var som merken av. Så jeg sa Ole, ja, men da prøver det, men da blir du med mig og tar telefonen. Ja. For det er helt utrolig å være vittne til hva som kunne skje. Når han sa til meg, ja, hallo, det er Ole Paus som ringer. Ja. Vedkommende andre enden visste med en gang hvem du snakket med, Lang historiekort. En time senere så sto vi i Elverum kirke med et kor med 70 mennesker i eh, vikte kapper, og det ble fabelaktig opptak av det.
2: Ja, det fint. Sånn helt avslutningsvis, hva, hva kan vi lære av Ole Pøs? Oh! Uh,
3: det er et godt spørsmål. Um, vet du, spørsmålet med store kunstnere, ja, Se som Ole, han gift 3-4-5 ganger, jeg er ikke sikker okay. Jeg er ikke engang sikker på hvor mange barn han har eh, Hvor mange adresser han har hatt I ja. løpet sitt liv Det tar jeg ikke tenke på eh, På en gang jeg, Han sier jo selv i en tekst at Alt for mange opprydder har gjort meg sånn ja. Men jeg tror det man kan lære Av Ole Paus, det er eh, Det som Neil Young uttrykte Som Rust never sleeps jeg tror at en av grunnen til at han stadig kommer gjennom forhold, bryter forhold, bryter forretningspartner i tiden, det er frykten for at det skal gro og mose på deg. Tanken på at så lenge du er i bevegelse, så kan ikke, ikke, det, ikke det skje. Og samtidig, som du sier, altså, en sida lengtet etter ro og fred, en annen side av ham ville ikke ha det, og hans økonomiske problemer på 90-tallet var kjent. Det var på den tiden jeg jobbet mest med ham, og da sa han at, at så lenge jeg bare kan hive gitarren i bagasjerommet, kjøre til Sarpsborg, gjøre en spellejobb under en forutsetning at det ikke står noe i avisen, ja. så kan jeg overleve. Jeg. Så det var nok et tveget sverd at Ole Paus kunne til en hver tid bare hive gitaren i, i bilen og uansett hva slags akutte økonomiske problemer han hadde, så kunne han alltid spille sig ut av det der og da. Men det, det var nok, som jeg sier, et tvega sverd, at, at han kanskje hadde hatt bedre av litt mer ro, men når du ser på verket, og ikke min se på den siste skiva, den som han lagde sammen med «Motorcycle», Sammenlign det med den første skiva Så jeg tenker altså at det er, det, det, dette er en karriere På nesten 50 år Det er helt uten sidestykke I norsk platehistorie I de fleste lands uh, Platehistorier Han er den fremste Representanten for den såkalte Visebølgen Det kommer ikke noensinne til å komme noen som har vært større Innen den sjangen Vi får ikke større singer-songwriter i Norge så det at Norge da velger å i likhet med Hofprøsen ikke gi ham en næringsbegravelse det forteller vel litt om hans lille lands til kunst i det helt tatt
2: men den henge inn i inn i avslutningen av den podcasten han så god av til takk for at du fortalte om målepause send meg en melding på Instagram historie som endret Norge.
3: igjen klang